0: Добрый день, в эфире подкаст «Голос Мицелия». Меня зовут Павел Часовских, и рядом со мной моя соведущая Виктория Мызникова.
1: Редактор издания «Экосфера». Всем привет!
0: Все знают уже, да, наизусть наверняка. Ну, в общем, да, привет, Вика. В
1: прошлых подкастах мы обсуждали с вами качество воздуха, говорили о сортировке роботами на мусоросортировочных заводах. В общем, что только не обсуждали. И, наконец, мы добрались до такой важной темы, как океаны. И для того, чтобы поговорить об этом, пригласили в гости Дмитрия Глуховца, руководителя Лаборатории оптики океана, старшего научного сотрудника, кандидата физико-математических наук Института океанологии имени Шершова. Привет, Дима. Привет. День. Привет. Спасибо, Привет.
2: что пришел. Спасибо, что пригласили.
0: Ну, первый вопрос. Расскажи, чем занимается лаборатория. Как вообще изучается океан и по каким параметрам.
2: Лаборатория занимается изучением оптических свойств морской воды. Это, соответственно, полный цикл а от разработки приборов до проведения экспедиционных исследований. И по результатам экспедиционных исследований мы пишем статьи, формируем закономерности. Это могут быть фундаментальные физические проблемы про распространение излучения в водной среде. Это могут быть географические закономерности, такие как э, отслеживание влияния речного стока или зон повышенной биологической продуктивности, зон токсичных цветений, в том числе мониторинг. В общем как изучается океан, у нас такая малая часть, наверное, из того многообразия, которое может быть, всего институт делится на четыре сектора. На физический, биологический, геологический и технический. Соответственно, мы занимаем место одной из лабораторий в физическом секторе. Биологи занимаются биоразнообразием от бентса на дне до зоопланктона, фитопланктона, Эхтеологи занимаются рыбами. Это огромный объем, на самом деле, вариантов, что изучать. Геология тоже множество вариантов: это и осадки, и взвеси, и аэрозоль в атмосфере и, соответственно, палеогеология, когда происходит реконструкция климата по глубинным пробам, когда берут керны грунта со дна и смотрят, как климат изменялся в прошлом. А физика, соответственно, это то, что. Связано с водой, с движением воды, то, что связано с температурой, соленостью, оптикой, с акустикой. И есть разные типы исследования. Бывает, ну, самое такое очевидное, что это все-таки аналогии, география, это, конечно, экспедиция. Мы садимся на судно, мы отправляемся в разные места, обычно это Арктика, но не только. Бывает Антарктика, бывают тропики, внутренние моря. Берем приборы, проводим измерения, то есть там судно останавливается, или на ходу судно измеряются параметры, которые нас интересуют. Это одно. Измерения бывают лабораторные. Можно отобрать пробу, допустим, пробу воды на фитопланктон, на зоопланктон, да, профильтровать, посмотреть, какие там организмы под микроскопом, или можно делать э, эксперименты в бассейнах, там, акустические или оптические, то есть в лаборатории. Конечно, сейчас большая роль компьютерного моделирования, когда все можно делать в компьютере, там делая модели климата или экологические модели, или модели, допустим, численные решения уравнений физических, там, переноса излучения или акустические. Есть спутниковые данные, да, тоже совершенно другая область, когда спутники летают вокруг планеты, они зондируют или снимают, ну, как, грубо говоря, фотоаппарат поверхности, а зондируют как радар, грубо говоря, в радиолокации. И по полученному сигналу, по отраженному импульсу или по там, комбинации своих каналов можно устанавливать информацию о состоянии поверхности. Иногда поверхности подповерхностного слоя. Вот, это, наверное, основное. А, еще бывает теоретически, когда вообще все происходит на бумаге, есть уравнение, есть... Самое скучное. Кому как, кому как. Иногда получается яркие результаты и там. Самое сложное, я бы сказал, наверное, вот так вот, ну, как для меня. Это ну, теоретическая да. часть.
1: А что показывают все таки оптические свойства воды? Ну, вот, ну, для меня как бы оптика, я не знаю, это говорит, может быть там, о там, прозрачности, возможно, о плотности. Что можно понять, изучив оптические свойства воды? Просто, То, кажется. что
2: есть в воде. То, что есть в воде, это формирует, соответственно, излучение, выходящее из воды, и распределение своего поля в воде. Например, там может быть вид планктон Это маленькие микроорганизмы одноклеточные, в которых находится хлорофилл, пигмент, который делает воду зеленый, и растения зелеными происходит фотосинтез. ну понятно, что происходит такой цикл про фотосинтез. Понятно, но смысл в том, что они делают воду зеленее. Это можно представить даже так вот на водном уровне. Если попасть в центральную Россию в середине лета на какой-то небольшой водоем, он, скорее всего, зеленый, он цветет. Как говорится, это означает, да. что там благоприятные условия для цветения, там тепло, там есть минеральное питание, необходимое для цветения вещества. И вода зеленая. А если на тот же водой приехать весной или осенью, вода будет какого-то другого цвета. Ну, бурого такого, угу. наверное, да. То есть или Черного. Уже... Или черного бывает. Да, это органические растворенные органические вещества. Это продукты распада фитопланктона, угу. это гуминые вещества, которые попадают туда со стоком дождевым или речным. Вода меняет цвет. А если приехать на море, там, на Мальдиву, например, mm -hmm. да, на океан, он синий. Он синий, потому что там немного фитопланктона, там не впадают реки. И, в общем-то, этот такой цвет чистой воды, этот цвет, конечно, фиолетово-синий. Mm -hmm.
1: ну, Захотелось вот... на море. Ну вот интересно, ты упомянул про фитопланктон, про водоросли. И вот последнее время все чаще как-то в информационном поле встречаешь пугающие достаточно какие-то факты о водорослях, о цветении водорослей. Вот вспомнить хотя бы прошлогоднюю катастрофу на Камчатке, да, с массовым замором морских животных, и дайверы там пострадали. И вот сейчас даже поступают сообщения, что многие виды животных, вот их брали в этом году какие-то, проводили исследования и их просто не нашли, то есть популяции до сих пор, естественно, не восстановились. То есть этот вот этот процесс цветения водорослей он насколько опасенный в принципе для морских животных может быть или это все-таки зависит от конкретных видов водорослей?
2: Хороший вопрос но точно ответ на него дадут морские биологи, конечно, Те люди, которые профессионально занимаются фитопланктоном, зоопланктоном, животными. Я могу сказать так, ну аккуратно и широко про Камчатку не знаю. В Балтике мы работали, там цветут сине-зеленые водоросли, цианобактерии, и там действительно бывает высокая концентрация, концентрация меняется из года в год, бывает так, что там прям сверху пленка, ну ее можно так вот руками поднять, они одноклеточные, они маленькие, но их так много, они mm -hmm. образуют маты. И дело в том, что вот эти скопления водорослей они образуют токсины. Токсины вредят рыбам, птицам, и, соответственно, они могут попадать в организм человека, если есть рыбу, которая ела зоопланктон, который ел фитопланктон этих бактерий. Это все есть. И, соответственно, такие цветения ухудшают, как называется, рекреационная способность водоема. Уже не хочется купаться в этом водоеме, не хочется отдыхать. В Калининграде можно почувствовать летом, когда сильное цветение там весь пляж в таких зеленых, вот, ну, неприятных лепешках этих водорослей. Такой эффект и есть. Но это естественно, из года в год меняется интенсивность. Видимо, разные условия, mm -hmm. знаете, как урожай яблок там или смородины mm -hmm. на даче то много-то мало, также с водорослями.
0: Ну, то есть не надо это воспринимать как типа, о
2: боже, боже, все пропало. Дальше с будет одной хуже. стороны, не стоит, но с другой стороны, есть факторы, которые влияют на это цветение. Например, дополнительные удобрения mm -hmm. или химистиральные порошки, дополнительные химические вещества, попадающие со стоком рек водоем, угу. ну в частности в Балтику, они могут вызывать усиление цветений. Это как повышенный урожай, там, не знаю, тех же фруктов, овощей на даче mm -hmm. после подкормки, после удобрения.
1: Есть... А вот изменение климата оно как-то влияет, то есть повышение температуры, допустим, водоемов, оно может привести к тому. Оно повышенную... приводит к смещению сроков цветения, mm -hmm. к
2: смещению интенсивности цветения. Тоже вот это аналогия с огородом, ну там, теплая весна, а раньше распускаются.
0: Цветы. Только уровень, эти водоросли никто не сажает. Да, водоросли никто не сажает, но это, естественно,
2: такая вот сущность водоема. Конечно влияет.
0: Вопрос такой: в научно-популярной литературе и фильмах часто можно услышать, что об океанах мы знаем меньше,
2: чем о космосе. Насколько это справедливо? Я думаю, что это суждение сформировалось довольно давно, ну десятилетия назад, и за это время обе сферы очень далеко продвинулись. И нужно быть академиком, там, не знаю, президентом Академии наук, чтобы дать объективную mm -hmm. оценку и того, и другого. То есть в ближнем космосе я не был, в океане, mm -hmm. если посмотреть, он огромен же, да? То есть я был там, mm -hmm. там, там, а огромные пространства mm -hmm. я действительно там не mm -hmm. было. Но еще, как бы, с одной стороны, вроде бы и там, и там сильно продвинулись, но до сих пор, даже, по-моему, после недавних погружений на Марианскую впадину, все равно больше людей ступало на поверхность Луны, чем погружалось mm -hmm. на дно Марианской впадины. Но, с третьей стороны, Марианская впадина — это только ну точка да, на лоббисе. Да, да. uh -huh. то есть, конечно же, на дне океана добывают полезные ископаемые, и уже там с 19 века люди погружаются туда в батискафах, исследуют дно, и огромное количество кораблей исследуют океан разных стран. Но, с четвертой стороны, Уилл на -Маска целое созвездие летает, да, вокруг планеты, они обещают нам Wi-Fi создать в каком-то году просто по всей планете. Поэтому обе сферы стремительно развиваются, и сложно дать оценку.
1: Но вот э, если говорить об, оптичес... об оптике э, океана, да, помогают э, вот те методы, которые вы э, используете, исследовать какие-то, вот, ну, допустим, глубокие да, места в, в океане, вот те области, которые хуже всего исследованы?
2: Глубокие скорее нет, потому угу. что у нас большой блок работ, ну так, наверное, половина работы, связана с спутниковыми данными. А угу. спутники, они видят верхние, единицы, десятки метров. Ну, в среднем, там, 10-15 метров по океану они видят. Поэтому большинство наших работ сосредоточено в поверхностном слое. Mm -hmm. Мы идем на судне, есть вот измерения вообще непрерывные на глубине, 2-3 метра берется вода, измеряются нужные нам характеристики, там сравниваются спутниками. Mm -hmm. На станциях тоже есть приборы, которые измеряют яркость выходящего света, ту, которую увидел бы спутник, если бы не было атмосферы. Там такая задача. Ну, представляете, когда вот фотографии из космоса, там Планета очень белёсая такая, то есть она не синяя, как вода, uh -huh. она белёсая из-за из-за из аэрозоля. И происходит процесс атмосферной коррекции, чтобы избавиться от влияния атмосферы и понять, вытащить тот сигнал, который выходит из воды. И вот такие подспутниковые измерения мы проводим. Соответственно, это тоже поверхность. Uh -huh. На глубине измерения бывают э, прозрачности, когда мы пытаемся понять про потоки на дне. То есть у дна бывает придонное течение, которое несет слой повышенной мутности, а, как это можно про так иллюстрировать? Да вот, наверное, даже с тем же обычным прудом на дне там есть ил, и вот ну этот да. вот слой ила сверху, он может быть движим как-то mm -hmm. там течениями да, в океане. Вот их можно исследовать. Но это такая, я бы сказал, экзотика. То есть большая часть исследований — это верхние десятки метров. Mm. Там, где солнечный свет проникает в воду.
0: Дмитрий, да, такой вопрос, я, какая самая интересная экспедиция была у тебя и куда?
2: Это простой вопрос. Самая интересная экспедиция — это переход в декабре 19 года из Калининграда в Монтевидео, в Уругвай. Мы вышли из такого промозлого, сырого, уже засыпаемого снежком Калининграда, и через неделю оказались уже на шарте Португалии, уже было тепло, мы сняли куртки. Потом еще через неделю мы оказались на экваторе, мы сняли уже там штаны, остались в плавках, потому что уже жара. И интересное ощущение, когда празднуешь Новый год под звездным Южного полушария, там ну, жарко, днем. Ну, наверное, 35 сильно, 32-35 сильно жарче не бывало, потому что океан. Mm, вода 29 35. градусов. Да, да, да. И ночь тепло. И вода такая, что ты не находишься, ну, где-то 29-30, что там даже не хочется плавать. Там бассейн есть. Мы ходили на Келдыша. Академик Пислав Келдыш, один из флагманов нашего флота научного, и это впечатление самое яркое. Получается, мы пересекли экватор, а это целое празднование пересечения экватора, это придумали английские моряки много лет назад, Но видим, чтобы не скучать, потому что идти далеко, и вот такой процесс называется крещение. Mm. Те люди, которые уже до этого пересекали экватор на судне, они посвящают тех, кто переходит экватор первый раз. Это такое, как бы сказать как маскарад, ну, как костюмированное такое представление, когда есть Нептун, mm -hmm. есть русалки, есть звездочет, все это в стихах оформлено, то есть мы должны дать как бы выкуп Нептуну, там, прочитать их или какой-то номер вокруг черти, они все измазаны сажей, там, мазу, там, они пачкают нас. В конце, в самом конце процедуры, когда уже прошли через чистилище, там, такие связанные, там, труднопреодолимые препятствия, окунулись в купель, это из мусорного бака большого сделано, крещение. В самом конце черти ставят на попу печать, если что все закончилось хорошо. Это увлекательно, да. Да, действительно, интересно. Это не часто происходит.
1: Но я вот все таки буду возвращать наш разговор в руслайках. Экологии, извините, что... Так. Mm. Ага. То есть so твоя... <laughs> да, mm -hmm. твоя лаборатория, она как-то как вообще, насколько она пересекается с исследованием каких-то экологических проблем? Пересекается. Mm -hmm.
2: Мы в основном даем инструменты для мониторинга, но часть наших сотрудников и занимается мониторингом. Например, это мониторинг нефтяных разливов. Mm -hmm. Есть сервисы и возможности отслеживать нефтепроявления, там разливы судов, разливы при перегрузке. У нас недавно был на семинаре доклад месяц назад, где наша новая сотрудница Светлана Клименко рассказывала о результатах, полученных в Сириусе. Они делали проект с ребятами в Сочи и нашли в районе Керченского моста. Там есть порт Тамань, там разгрузочный терминал Там, соответственно, рейдовая стоянка судов Которые стоят в очереди для прохода под мостом Нашли множество регулярных загрязнений Там есть загрязнение судов Есть загрязнение при разгрузке Они говорят, что это может быть даже не нефть А может быть пленки растительного происхождения Масло какое-нибудь там, грубо перегружали Бочка разбилась, и пленка это видна Есть места естественных нефтепроявлений То есть где-то там, на дне Есть, как называется, СИП или Грифон Разлом в земной коре, откуда сочатся нефтепродукты это легко понять, потому что из года в год в одном и том же месте они время от времени появляются. То есть сюда пачкают в разных местах, а mm -hmm. это в одном и том же месте. Вот, они это отследили, нанесли на карту за несколько лет, э пишут статьи. И вот такой мониторинг мы выполняем. Кроме того, у нас есть атлас биоптических характеристик. Биоптические характеристики это те биологические характеристики, которые влияют на оптику. Допустим, хлорофилл он делает воду зеленой, там взвешенное вещество делает воду. Другой. Там, органическое вещество делает воду коричневатой, как в лесных озерах. И есть э, карты, разные карты, среднемесячные, есть среднесезонные, там за год. То есть можно смотреть, аномалии, только mm -hmm. меняется. Для шести российских морей это Баренцево, Карское, Белое, Каспийское, черная и Балтийская. У mm -hmm. нас не хватает ресурсов, чтобы отслеживать каждое море, каждый регион в реальном времени, но есть инструмент, есть сайт optics.ocean.ru, где эти карты выложены, и, соответственно, группы, научно интересующиеся этой проблемой, могут посмотреть каким были там кцерации хлорофилла или взвешенные вещества в -го даже года в некоторых морях, 2002-го, в некоторых других, по настоящее время.
1: То есть это полностью открытые данные или больше? желающий открыты, может... Да. Это...
2: Ну, ну, на самом такое. деле, секрет в том, что эти данные открыты американцами, что это НАССовские данные, но обработанные по нашим алгоритмам, что есть просто тип данных, такие вот стандартные спутниковые данные о цвете океана, ксарации хлорофилла, та же самое, но эти алгоритмы рассчитаны на открытый океан. Тихий, индийский, атлантический, там, где концентрации мало, и они вот отработаны там. А в наших морях есть ряд особенностей. Допустим, в Карском море речной сток, там впадает 40% речного стока в Арктику просто в одно море. Там вода имеет другой цвет, коричневатый. Вроде море синее, как мы выяснили. Нет, в Карском море она вот такая бежевая. А в Черном море бывают цветения, фитопланктоны, калитфориды. Это надо, ну, проще показать картинку. Если смотреть из космоса, на море такие белые mm -hmm. пятна. Uh -huh. Это называется бирюзовый цвет воды. Бирюзовый цвет воды вблизи, а сверху они такие белесы эти особенности, они должны быть учтены при разработке алгоритмов, и мы более 20 лет, нашей лаборатории в смысле, стараются это учитывать. И вот эти данные цены именно региональным таким подходом.
1: Uh -huh. А разливы на этих картах, наверное, нельзя посмотреть? Нет, это uh -huh. разные типы данных. Uh -huh. мы...
2: Я так перескакиваю, потому что здесь надо сделать микролекцию про типы данных. Но вот спутниковые данные есть активного зондирования и пассивного Активного это когда как радар посылается сигнал и возвращается соответственно импульс, сигнал обратного рассеяния, и там можно понять, что на поверхности. А нефть, она как работает? Она легче воды, у нее другое поверхность натяжения, она разливается поверхности воды и сглаживает шероховатости. Поэтому на вот этих радарных изображениях эти участки, где есть разливы нефти, они выглядят темнее. Mm -hmm. Если бы ее не было, все было бы такое, ну, белесая, такая mm -hmm. рядь была бы, как mm -hmm. знаете. В детстве, когда видеомагнитофон качается кассета, там такая вот ряп из черного и белого. что такое. А если нефтяное пятно, то характерного контура более темная область, из-за выглаживания малой шероховатости. Это радиолокация так работает. А вот карты по хлорофилу, они берутся в диапазоне, как фотоаппарат. То есть, грубо говоря, чем зеленее вода, тем хлорофила больше. И разрешение там другое. Радиолокация десятки метров, 10, допустим. да, А у сканеров цвета, которые дают хлорофил, это километр, если это там предыдущего поколения. Сейчас 300-метровые есть данные. Но если пятно огромное, то, наверное, можно увидеть и в сканерах цвета, если пленка особенно толстая, если она влияет на оптику.
1: Дима, вот сейчас разливы нефти, они в основном обнаруживаются именно с помощью таких вот спутниковых данных, ну, радио, я имею в виду, да? Uh -huh. Это то самое есть... эффективное, uh -huh. потому
2: что они все погодные, они работают вне зависимости от облачности. Есть важное отличие, что данные сканеров цвета Сейчас бы их не было вот в такой паспортной Москве, потому что облака, и мы видим верхнюю грань облака. А радиолокация проходит под облако до поверхности, и это удобно. Кроме того, их много летает, они все время занимаются съемкой, mm -hmm. Так что это самое, пожалуй, эффективное средство для обнаружения нефтепроявления. Единственное одно но. Мы не знаем, что это нефтепроявление. То есть можно предположить какой-то эффект, который также выглаживает поверхность. Может быть, ветровой какой-то штиль, да, там интересный. Может быть, пленка вообще нефтяная, пищевая, может, это масло там... Самое натуральная какое-нибудь в пальмовая там, бочка упала, да, судно. Чтобы понять, что это нефть, надо попасть туда, взять пробу и понять, что это нефть. Это как бы проявление, нефтепроявление это называется всегда.
1: Ну, мне просто интересен сам механизм вот обнаружения. Допустим, где-то большой разлив нефти. То есть первые сигналы поступают обычно просто с места, там, с Земли, или вот именно там со спутников, или это зависит от того, насколько это там далеко от, условно говоря, больших Мне кажется, по-разному. Я
2: сейчас начинаю уже импровизировать, но я думаю, что если это далеко океане, то про это может никто не узнать, потому что... Опять же, поверхность слишком большая, людей не хватит. Мне кажется, даже есть такие проекты краудфандинговые, когда люди, что там, не знаю, делятся глобус на э, учащихся. Да, да? и люди в квадрате mm -hmm. что-то исследуют. Какие-нибудь там эти фигурки ацтеков, да, когда там, ну, в пустыне Наска, там, по-моему, они искали какие-то объекты, вот именно разбив на квадраты и каждому там, из желающих раздав квадрат для внимательного исследования. С океанам, конечно, это невозможно. Если какой-то разлив резонансный, как Deepwater Horizon, горел, его было видно со Штатов, наверное, в да, Мексиканском заливе, как факел, то, понятное дело, здесь нечего скрывать, и сразу весь мир туда обращается и смотрит, что там происходит. Если какие-то локальные вещи, вот, допустим, у Керченского моста, то это, наверное, интересно только узким группам. Вот, допустим, наши коллеги заинтересовались, говорят, о, мост построили, о, там много судов, наверное, там что-то может быть. Они обратили внимание. А тем временем где-нибудь там в другом море, в другой части свет, может потихонечку лица и лица, никто про это не узнает. В какой-нибудь
0: бухте там, не знаю, Каспийского моря. Давайте сменим тему немножко. А, вопрос такой. Изучаете ли вы льды и их влияние на мировой океан вообще?
2: Льды наша лаборатория не изучает. У нас в институте есть группа, которая занимается льдом. Они даже выходят на лед. Если вам интересно, могу посоветовать людей, которые занимаются теми вопросами, которыми не занимаемся мы. Есть целый институт в Петербурге, Институт Арктики и Антарктики. А они тоже там огромное количество разных видов изучения льда. Там и ледники, и морской лед, и, видимо, разные типы. У нас есть работы, разве что прикромочные. Вот в этом году мы подходили кромке льда. Это было с разных сторон Шпицбергена, уже в Северном океане. И у кромки льда мы находили всякие интересные, как сказать, необычные явления. Ну, лед тает, это был август, ну, как бы это продолжение летнего сезона, и он там то тает, то замерзает. И соленость воды становится то чуть больше, то чуть меньше. Это интересно. Когда вот льда рядом нет, такого не наблюдается. Если мы это в статью оформим, то я буду рад рассказать в следующий раз. Но непосредственно льдом мы не занимаемся. Единственное, в этом году мы взяли пробу, а, взяли кусочек льда, разморозили его и померили поглощение этим льдом. То есть, есть вода, в которой этот лед находится, плавает, есть лед, и посмотрели, что лед получается чище, чем окружающая вода. Просто так вот интересно. Видимо, при замерзании из него все вещества они выходят в рассол. А. Нет, наоборот, они а. это называется это брин. Вытесняются. Вытесняются, типа. да, при Но замерзании. Может... То есть вода, она замерзает, а вот соль и растворенное органическое вещество уходят вниз под воду. Да. Ну, клево, то есть нет, это нет. может быть, знаешь, спасением...
0: Заморозить? Нет-нет, спасением от, от недостатка воды, которая нам,
2: не знаю, возможно, Будем спасаться арктическим льдом. А есть же такие проекты, когда айсберги доставляют в Новую Зеландию, Австралию, Тасманию, когда берут огромный айсберг, от Антарктиды тащит его, он понятное дело тает, потому что вода теплая. Но все равно то, что привезено, то еще имеет, ну, допустим, объем. Это дешевле, чем его там топить на месте и заливать ну, в танки. Просто целиком айсберг, там его уже топят и питьевая вода. Mm. Вот в Австралии такие штуки, я где-то в детстве читал, про это, mm. но сам не участвовал.
1: Но вот еще такой интересный момент со льдами, ну, поскольку, как мы знаем, что из-за глобального потепления они а, м, тают достаточно быстро, особенно там а, вот, а, в Северном мордолитом да. Океане, да, льды Гренландии, понятное дело, ну и в Антарктиде там тоже быстро достаточно идет процесс таяния, а, Происходит процесс опреснения да, у поверхностного слоя. Вот, и вы как-то такие штуки не отслеживаете, нет? То есть, наверное, у пресной воды, возможно, другая плотность, чем у соленой или... У а
2: пресной воды меньше плотность, ну, чем да. у соленой, это я могу точно да. сказать. Но здесь, опять же, сложно говорить за... про глобальные процессы, да? Можно сказать про Карское море, в котором мы работаем уже несколько лет, там ситуация такая, что море, ну, то есть смотреть на глобус сверху, занимает ну, где-нибудь одну десятую, наверное, часть одной из морей там есть. Ну, Раенцево, Карское, Лаптево, еще канадские там сектор Арктики, тоже много морей. Но в одно это Карское море впадает 40% речного стока во всю Арктику. Там и Енисей и несколько мелких рек, они формируют такой объект, который принято называть поверхностным опресненным слоем. Что это такое? Пресная вода существенно легче, чем морская достаточно легче, чем морская, чтобы не перемешиваться. И получается за летний сезон возникает такая как бы лепешка, такой вот, вот слой воды где-то глубиной 10 метров в середине и, соответственно, утончающийся к краям, который не перемешивается в течение сезона. И проблема в том для биологии, как считается, это не наш результат, это результат ученых нашего института, что вот этот слой он, как одеяло экранирует нижележащие водные слои от взаимодействия с атмосферой. И что-то там не хватает, только кислород, то ли там чего-то еще. И вот это слово «одеяло», он как бы душит всю жизнь. Это была загадка. Два моря рядом, Баренцево и Карска, разделяет остров Новая Земля. Два острова, да, архипелаг. В Баренцевом всегда ловятся рыбы, да, там уже ну, десятилетиями, да, там столетиями, наверное. Моряки, рыбаки, помор, там, и в Норвегии ловят рыбу. В Карском море рыбы нет. Почему? Вот из-за этого губительного влияния пресного речного стока, который как одеялом закрывает и душит нежележащие воды. По площади That's он довольно большой, там uh -huh. половину площади моря может закрыть к
0: осени. Mm. Ого, да, это интересно, я никогда не слышал о таком эффекте.
1: Ну вот, а мне просто стало интересно, можно ли как-то такое экстраполировать вот на процесс таяния ледников, или это слишком, как бы, такой будет э, вывод сильный. Натянутый да. вывод. Здесь mm -hmm. почему mm -hmm. такой эффект сильный? Потому что mm -hmm. в одно
2: море из многих впадает 40%. А ледники, они, ну так вот просто, если из общих соображений, они огромные, океан вокруг огромен, и эффект будет, конечно же, слабее. Угу. Потому что это происходит не так интенсивно и быстро. Да, а... да, ну, здесь да. прям сконцентрировано. Да. Две огромных реки угу. сибирские угу. с огромным водосбором впадают именно в одно море, которое еще изолировано от сильных штормов. Угу. Тут берега Новой Земли предотвращают это перемешивание. Почему они лежат? Да, этот, этот слой 10-метровый лежит сверху, потому что нет угу. сильных штормов. Ясно. И в других местах есть более сильные ветра, более сильные шторма, которые способны это перемешать. А про Антарктиду интересно, мне кажется, там нет устойчивого тренда ни на тайне, ни на замерзание. Там есть некая такая болтанка, если посмотреть, ну, просто график площади, то принято считать, что Арктика тает, а Антарктида, есть даже места Антарктиды, которые как бы намораживаются. Mm -hmm. Она тоже она огромная там.
1: Mm -hmm. Ну да, там просто постоянно поступают какие-то данные по поводу Потому того, что, что, откалываются. что а, да, огромные куски Да, да, да. откалываются. Но, да, 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 откалываются. Да, да. Вот. Да, ну да, это, конечно, интересные процессы. Но вот когда ты сказал про Карское море, я тут вспомнила такое исследование, и, к сожалению, не помню, ну, кто-то из отечественных ученых его проводил по поводу того, как опие, несей, да, несут с собой поток микропластика, которых у нас сейчас Наверное, наши коллеги, пока, да, я да, думаю, ваши, что... ваши коллеги, наверное. Вот. пластик, да, сейчас тоже осознается как такая большая проблема для океанов. Вы как-то можете это мониторить, количество пластика, там вот эти так называемые там, пластиковые острова, да, или даже как большое мусорное пятно, которым все, всех пугает? Пятна
2: не видел, пятна не видел. Любопытный факт, что если загуглить мусорное пятно, большое мусорное пятно, то на фотографиях, где груды мусор, там несчастные люди пытаются что-то с ним сделать, всегда есть берег. Я вчера это сделал, то есть эти фотографии, ну, может быть, те, которые попались мне, они были сделаны у берега, и можно даже представить себе регионы планеты, где такие фотографии несложно сделать. Ну, где-нибудь в Юго-Восточной Азии, там, от туристических мест отъехать на мотороллере полчаса. И там действительно много-много загрязнений. Это просто любопытно, на фотографиях там прибрежно. И есть, есть ли такое количество мусора в океане, я не знаю. Мы работали... Сейчас мы, то есть, опять же, наша лаборатория не занимается, потому что спутника их не увидеть. То ли он притоплен, то ли его не так много. Ну, я, я не видел таких исследований, чтобы по спутникам данным находили проявление мусора, микропластика. Но мы на том переходе из Калининграда, Монтеведео, наши коллеги проводили исследования на микропластике. И вот там такой результат, что максимальное значение частиц ä, по всему маршруту, то есть получается из Европы, мимо Канарских островов, островов Зеленого мыса и в Южную Америку, у Канарских островов было больше, чем в других местах. И вот если перевести на понятные единицы, то одна частичка на ванну воды. То есть набрать ванну воды, там одна частичка... От полутора миллиметров вот, и угу. ниже. А как в других это... местах, в океане, там в 5-10 в раз меньше. То есть надо набрать 5-10 ван, чтобы посчастливилось, или не посчастливилось, оказаться угу. этим крошечным пластиком. Видимо, в водопроводной воде и, и больше, чем в океане. Может быть. Ну, с одной стороны, его несложно не заметить, но с другой стороны, сам факт, что он там есть, no. уже может настораживать. То есть в 1000 миль от берега какие-то частички пластика, какие-то волокна...
1: Ну, мы как, в силу того, что мы работаем в экологическом издании, постоянно сталкиваемся с такими новостями, то есть были новости про то, что на Эвересте, например, находили частицы пластика, которые, видимо, туда занесло. Ну, на Эвересте
2: там целые люди замерзшие, скелетики лежат, в оболочке из пластика.
1: это да, но я имею в виду там, а, наверное, это было не про пластик, это у меня уже смешивается, это было про частицы дыма этих, пожаров австралийских, которые донесло. Оттуда. Может быть, да, да атмосфера.
2: Вам надо самим выбраться из Москвы и принять участие в какой-нибудь такой экспедиции. Не обязательно в техокеанском мусорное пятно, ну хотя бы. Да, нам По бы показать. хотелось, да, Был бы клево, особенно
0: из этого, из Архангельского Монтевидео.
2: А вот уже в декабре в декабре. Нас, правда, не берут, но в декабре будет. Там сейчас эти коронавирусные правила, но минус такое: что можно попасть на все 140 дней. Там хорошо, мы пришли и улетели, а сейчас посадка в Калинграде и выход в Калинград только в апреле-мае. И mm -hmm. это проблема. Mm -hmm. То есть
1: нельзя будет выйти с корабля. Есть да. вероятность, что mm -hmm.
2: запретят, потому что опять же все вот эти неопределенные правила пандемии. Мы были. У нас до... не отпустят нас на на такой количество дней. Опасно.
1: Да, на удаленке мы тогда не сможем с корабля работать, я думаю.
2: Сколько контента будет сразу приедет и все.
0: Особенно до праздника перехода. Да, да, да. Целый отдельный выпуск. А потом новый год еще.
1: Ну вот мы все идем по каким-то проблемам океана, которых обнаружилось, наверное, очень много. И а, такой вопрос про коралловые рифы, да, то есть это постоянно обсуждается как важная проблема, что они а, белеют, да, И, то есть весь этот симбионтный организм он умирает. остается а, скелетики. Да, остаются Такие штуки вы изучаете, или это все-таки со совсем уже. Было не прикольно их ваше. изучать, ездить в mm -hmm. Австралию,
2: пробовать там отобрать этих самых, ну, что -то... Был золотой век, океанологии, 70-е годы, когда наши учителя ходили по всему миру. И действительно, в кабинетах могут стоять кораллы. Сейчас это запрещено и считается как-то. Ой, там кораллы ри повредили. А тогда 50 лет назад это было естественно, когда останавливалось судно, и там кусочек этого коралла изомался, там он сушился и варился. Тогда это было. Сейчас до кораллов мне очень далеко, проще их увидеть где-нибудь там, не знаю, в музее или там… Нет, конечно. Сувенирные да. лавки. Слишком... Сувенирные лавки, <свенит> да. То есть слишком далеко от нас, не хватает на это сил. Но задача интересная. Вот по спутникам данным можно эту белизну смотреть, если глубин, если вода чистая, а глубина небольшая, можно их смотреть по спутникам данным. Грубо говоря… Интересно. Они... Там, не знаю, не видны, когда все нормально, и они белые просвечивают, ну, увеличивают яркость, когда они погибают. И вот так можно производить мониторинг. И такие работы есть. но ну, не наши, а наших ясно, иностранных ясно. коллег. Ясно. То есть, как объект исследования, это, конечно, интересная вещь. И как важность этого объекта тоже высокая, потому что там же процессы закисления, осидификации, mm. и все это включается в глобальный углеродный цикл. Океан становится кислее, растворяются оболочки животных, в том числе кораллов, это влияет на сами кораллы а газ СО2 влияет на всю атмосферу. То есть, конечно, это интересно. Если бы мы сейчас были бы в Австралии, то, может быть, ну, наверняка да, мы бы не занимались бы не Карским морем, а большим рифом.
1: Да, это логично. Я не слышу,
2: что в России кто-нибудь занимался... Барьерный
1: Наверное, это такой безграмотный вопрос, но у наших берегов вообще нигде нет кораллов, да, то есть там даже где-нибудь вот на, на, но... на, на, на юго-востоке самом там вот... Где-нибудь а...
2: Владивостоке, если да, кораллы? Да, да, или Можно южнее. позвонить, спросить? Не знаю. Мне кажется, это прям тропические регионы должны быть. Да, Дмитрий, интересно. Ну и...
0: Напоследок, мы всем задаем традиционный вопрос. Какая новость из мира экологии шокировала или обрадовала сильнее всего за последнее время?
2: Ох, Здесь Есть один нюанс, что я практически не читаю новостей. Я <сёплазу> хотел подготовиться к, <сёплазу> <сёплазу> к этому а ответ... Ну Посмотреть собр... фотографию мусорного пятна, да. Да, мусорное пятно, я слышал. Про него у меня была идея, можно ли его по спутниковым данным обнаруживать. Мне коллега предлагал, дескать, посмотри, можно ли. И ну, Мы такой анализ провели, что ни одной работы про это нет. А если ни одной работы нет, то, видимо, и нельзя. В мире. Ну да, оно может быть притоплено, оно может быть... Там мусорное пятно... Ну там же разрешение этих данных 10 метров. Вот если там по одной крышечке пластик плавает в этих 10 метрах, то есть как бы, мусор-то есть, пятно есть, но ты его не увидишь. Чтобы увидеть, надо, чтобы там целая сетка, целая вязанка по пластика плавала. Про мусорное пятно относительно известно, а про экологию, про экологию... Ну, про последнее время сложно сообразить, на самом деле. Не знаю, mm. я не готов. Mm. Я понял.
1: Очень-очень-очень плохо. Там, читайте нашу онлайн-газету да, обязательно. в курсе всех событий. Наверное, тогда мы прощаемся, да? Да, обсудили.
0: Выпуска. На самом деле, я так чувствую, что к нашему выпуску потребуется маленький глоссарий, потому что я в некоторых местах так подвисал, и, в общем, я думаю, что наши слушатели тоже... Но надеюсь, это их заинтересует. Более того, возможно, у нас есть юные слушатели, которые выбирают себе профессию. Вот знаете, что можно пойти в институт океанологии Шершова и начать путешествовать по миру, и изучать... Много всего интересного. да. Воду, подводные организмы, подводные экосистемы и так далее и тому подобное. В гостях у нас был Дмитрий Глуховец, руководитель лаборатории оптики океанов. Старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук Института океанологии имени Шершова. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо. Очень было интересно. До новых встреч.
1: Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.
0: Увидимся.